0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 4 minutos, o Jornal 96 está começando hoje, 5 de fevereiro de 2021. A gente inicia o programa comentando que uh, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, dos deputados, os novos dirigentes do Congresso Nacional, acertaram tocar a reforma tributária até o final do ano. De seis a oito meses deve levar essa tramitação e aprovação. Já numa sinalização de novo momento de sintonia com os mercados e com o governo brasileiro. E também ontem ficou claro que o Congresso Nacional vai dar um jeito nessa questão do auxílio emergencial. Luciano Kleber, bom dia. Dois assuntos importantes que têm a ver com sua área. Pois bom é, Diogenes.
1: São dois temas bem palpitantes. O governo realmente está... Né? O mais importante deles é exatamente essa questão do auxílio emergencial, a reforma tributária também. Mas são temas que têm tirado o sono do governo Jair Bolsonaro e que vão render bons embates e bons debates no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente
0: fala um pouco mais. É isso aí. Daqui a pouquinho, reforma tributária, auxílio emergencial... No Jornal 96, uh, Gerlani Lima, Natal abre cadastro de idosos acamados para vacinação contra a Covid-19. E eu já lhe pergunto, todos os profissionais da área de saúde já foram vacinados, como era o plano uh, inicial do governo do Estado?
2: Diógenes, a gente não tem essa informação se todos os profissionais de saúde. Mas o prazo era até quarta-feira para que todos se vacinassem. Inclusive... A secretária estava fazendo esse apelo para quem estava no grupo de risco, para quem fazia parte das prioridades, procurassem os locais de vacinação até a última quarta-feira, mas ainda não foi divulgado o número, do percentual de profissionais que foram vacinados. Lembrando
0: que isso é a primeira dose, falta a segunda dose para praticamente todos. E o governo já se prepara. Para vacinar os idosos, né?
2: Isso. As autoridades de saúde do estado definiram que os idosos terão prioridade com a chegada das novas remessas, que estão previstas aí para os próximos dias aqui no estado e dentro do grupo prioritário, os acamados deverão ser imunizados primeiro.
0: A ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reagiu ontem à mais ostensiva tentativa de politizar. As vacinas contra a Covid-19. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, ameaçou enquadrar a agência que aprove, uh, para que aprove rapidamente, logo, o uso emergencial de pelo menos 11 vacinas. Segundo Barros, os diretores da Anvisa não estão nem aí para a pandemia. O presidente da agência, Antônio Barra Torres, não gostou e reagiu. Chamou o deputado das falas afirmando que o parlamentar deve formalizar denúncia ou se retratar. Confusão grande ontem é, em relação ao líder do governo e à Anvisa. No final do dia, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou a fala do líder do governo e reforçou apoio ao trabalho dos técnicos da Anvisa. Olha, daqui a pouquinho, na Ronda Policial, Jackson Damasceno, mulher, vai presa após dopar idosa com uma bala batizada, a vítima foi roubada enquanto dormia. Marcos Alexandre, é, Rogério Marinho negocia para ingressar em novo partido. Na análise da notícia, eu informo que o Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar planos municipais de vacinação contra a Covid. E ao Oliveira, no Estúdio Cidadão, Tribunal Superior Eleitoral confirma a suspensão das punições para quem não votou em 2020 são os principais destaques de hoje do jornal 96 tem o futebol também claro é, Flamengo vence o Vasco 2 a 0 está mais próximo do líder o Internacional dois pontos Edson Sinedino, bom, bom dia. dia
3: bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96 é aquilo que pouca gente acreditava parece que começa a ficar mais próximo de acontecer Flamengo venceu ontem o Vasco de 2 a 0, o Internacional tropeçou diante do Atlético Paranaense. A diferença diminuiu para dois pontos. Já tem gente como Trajano dizendo que o candidato maior ao título é o
0: Flamengo. será? Olha aí, será? Vamos ver, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Né? Vamos lá. E daqui a pouquinho a gente vai trazer para você é, as notícias do futebol. Hoje é dia, dia, dia 5 de fevereiro, como já falei, dia do datiloscopista, pois é, ou papilo, papiloscopista, é? como passou a ser chamado no Brasil, é o nome do profissional especializado em impressões digitais ainda tem função, está caindo em desuso, tá caindo. Né, com essa tecnologia, a leitura hoje...
1: É, mas, mas é um tipo de técnico de hoje, um tipo de profissional por exemplo, muito utilizado em investigações criminais. Isso, isso
0: né? exatamente. Porque
1: é. É, é porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito essa cultura, mas por exemplo, em países desenvolvidos, uma cena de crime por exemplo, ela é Preservada para que você colete. Sim. E
2: aí é onde entra o trabalho Investigação médica é, também. É,
1: também. Investigações, investigações médicas,
0: médica. antropológicas, criminal. Tudo a ver até com é né? o INDEP, né? Profissional professor, muito professor, importante. Importantíssimo. Então, hoje é o dia do datiloscopista. Difícil de dizer. Interessante. É. É. Dia interessante. Nacional da Mamografia, dia do dermatologista e dia de Santa Agatha tá? são, são as datas comemorativas. Eu queria mandar um abraço especial para o Lealdo Pese de Macharanguape, que está aniversariando hoje, aquele abraço é, leal do Pese. Eu queria perguntar hoje aqui para o nosso programa, é o seguinte, por conta da pandemia, carnaval deste ano foi cancelado em muitos lugares, o público suspendeu o ponto facultativo, proibiu as festas, a Recomendação é não aglomerar. Ao relembrar muitos carnavais, a gente pergunta hoje, qual foi a fantasia mais extravagante, ou mais engraçada que você usou no carnaval, hein? Vamos lá, vamos, compartilhar com a gente aqui hoje. Gerlando, qual foi a, a fantasia mais exótica, mais engraçada? Ela está lembrando. Tem história, tem história. Não, tem não, história. Não. Qual foi a mais, extravag... a mais engraçada, né? E você não, usa não, Olha, Deus, eu
2: não sou muito de usar fantasia, não, mas eu já passei um carnaval em Olinda
0: <risos> e lá todo
2: mundo tem quem fantasiada, né? E hum. aí não foi bem uma fantasia, porque é bem eu, assim, eu fui de anjo.
1: Oh! Rapaz, <risos> ah, eu gostei se é da modéstia dela, né? É bem eu! É bem eu! É bem eu. Nossa Senhora!
2: Poder bem eu, assim.
1: bem eu, é, bem eu. É, assim, é verdade, é, verdade. Branco, é bem você, Guilherme. É bem você, branco, você branco. realmente é bem você mesmo. Então, você, vamos lá, vamos
0: você. Qual foi a, 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 a fantasia mais exótica, mais engraçada que você?
1: Eu, eu também, eu não sou muito de me fantasiar, não é muito minha praia, mas eu, eu passei uma situação. De não, eu passei uma situação exatamente é, como essa que a Gerlaine disse, disse: oh, linda, não tem como, você tem é. que ir, senão você sofre todo tipo de bullying, né? É Mas aí, num carnaval, num dos carnavais que eu passei em Olinda, há muitos anos atrás, eu fui vestido de Netuno, o rei dos mares. É aí o bom é que tinha o tridente, o tridente, né? Aquele
4: é tridente.
1: Meu amigo, o tridente. Ana Paula, na época, eu era solteiro. O tridente saiu dando tridentadas lá por Olinda.
0: Ei, ei, Netuno.
1: Bom, é que eu tive que botar uma, uma peruca, né, com aquela, aquele cabelo longo, né? Um negócio meio gay, inclusive,
4: né?
0: <risos> uh, não, estique
1: estico mais não. <risos> é, melhor parar por aí. <risos>
0: ah, okay. É tipo você, qual foi a oh. fantasia mais engraçada? por né? incrível que pareça, Deus. Nunca, de não, né? Nunca. <risos>
3: nunca me <risos> nem nenhuma fantasia de carnaval. Eu sou um carnavalesco tá um carnaval fraco. Né? É, é fraco. É fraco. É de de vestimenta não uso nada, nada nada. Não sei. Por você, Diote,
1: qual foi a sua?
5: Palhaço. <risos>
1: A minha, a minha foi de papel. Só que se vê que São sangalo né? Se se é. fantasiou de palhaço. Não, não é? foi?
0: Tem palhaço do nosso lado também. Que é isso? É.
6: Você... A
7: minha foi de papangu, né? Pap -papangu, papangu. Papangu. É, mas papangu.
0: você
4: tirou? Eu eu, é. Papangu. É isso, é brincadeira É brincadeira. Pegar. Pegar. É. Pegou, pegou, pesado.
1: pegou, pegou. Chamou, pegou. Não, suiqueira. Não, chamou, 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 chamou. Na
0: adolescência a gente
7: brincava, colocava aquela máscara de fantasma, né? Pra assustar as pessoas. E dizia que era
0: fantasia de É, de papangu, é. Foi isso. É, telefone, Whatsapp pra turma participar
7: Olá. dessa nossa enquete. 99210 9696, esse é o número do Whatsapp pra você mandar a sua mensagem aqui e participar da nossa enquete. Eu vou antecipar de Marcos Alexandre.
0: É. Ele é. se fantasiou
7: de Nono Corrêa.
0: Nono Corrêa. E nunca tirou a fantasia. É o caso de Jones. Ah, ah, Gelani Lima, mas... a turma do YouTube, vamos lá. A
2: turma do YouTube aqui de hoje já começou a responder. Olha, a gente tá ansioso aqui com, com as respostas. E aí, a fantasia do Edmilson Amarante foi o Rei Leão.
1: Uhum.
2: Mas ele tá dizendo que não pegou ninguém. Mas foi de
7: cima, né? Foi
1: de cima, foi de
2: não aquele. <risos> Bufada
7: foi
0: outro. Quem mais? O, neto ela... do,
7: o neto do Panorama tá dizendo: A minha fantasia foi a de Jason, né? sexta-feira 13. Hum, Confesso que assisti televisão. pessoas na época do filme. Hum, na massa. Tem um aqui
2: que eu tô imaginando. Ivanês III. Já saí no carnaval de Caicó de abacate e ovo caipira. De abacate. Nossa, como é que se caipira? fantasia de
1: abacate. <risos> o
2: Rogério Antunes está dizendo que você já se fantasiou de escol É
1: verdade, é verdade. <risos> bem lembrado, Rogério. Mas teve um carnaval que nós, nós fizemos aquela fantasia de lá, lata de escol Foi é, é verdade.
2: De <risos> Minha gente tem muita coisa aqui, viu? Muita é. então coisa aqui.
0: Daqui a pouquinho a gente vai trazer. <risos> aí, o cara se fantasia de abacate. De e abacate
2: ovo. e ovo caipira. E o Wellington Bernardo tá dizendo como o Fulião Pernambucano. Ele foi para Olinda de fadinha. Imagina uma fadinha de 1,95m de altura. Ele colocou Jesus, E Deus. se tiver botado
1: um salto alto, deve Ai, ter ficado lindo, viu, Elton?
4: Paz! Jesus.
1: Eu não vou nem perguntar pela varinha, porque ele vem resposta. Rapaz, a Uri está dizendo aqui, eu só conto. Ele está dizendo, de hoje com essa cabecinha só sai de Zé Pereira.
0: Não, veja bem, é, é porque é, eu não quero sair do carnaval do Natal para não fazer. Concorrência é com, eu... ex com, com
1: o ex-prefeito? O cara. Vai lá.
0: O Álvaro Dino, que a cabecinha de áudio também. Até
1: não posso falar muito de Carlos Eduardo, mas o Álvaro Dino não,
0: também fica muito bem. É e aí se chamar nosso amigo Sábio Raca, aí pronto.
1: Aí. Ave Maria! É o treino de boneca linda. aluno. O da,
3: da meia-noite. Aí, aí eu vou lembrar de mais um, Roberto Pereira, meu querido lá, que foi jornalista do Diário de Natal, Robertão Pereira. É,
1: muito, muito, muito é. Alexandre Júlio está dizendo aqui. Cabecinha
0: também. É, eu, eu saí de Flera e Frista, né? Em é, então, é é. então manda pra gente aí a fantasia que marcou a mais extravagante, a mais engraçada dos carnavais. Vamos lembrar os muitos carnavais. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Ministro da Economia diz que auxílio emergencial pode voltar pra metade dos beneficiários. Senado aprova a medida provisória que agiliza a autorização emergencial para uso de novas vacinas no Brasil. Grupo A, Gaspar, compra hotel Tambaú em João Pessoa e vai investir pesado em resort na capital paraibana. Polícia prende dos suspeitos de latrocínio em Serra do Mel. Futebol, Palmeiras vai enfrentar o Tigres do México na semifinal de domingo. E definidos os grupos da Copa do Nordeste, a BC vai encarar campeão e vice na primeira fase. 7 horas e 16 minutos.
0: Pois é, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre essa aquisição do grupo uh, de Arnaldo Gaspar na Paraíba, né? Comprando um dos hotéis icônicos do Nordeste, que é o Hotel, hotel Tambaú. Né? Então vamos ver o que é que. quais são os planos. né? Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Vamos às manchetes dos jornais, o Agora RN, vamos mostrar aqui a capa do Agora RN. O Agora RN diz aqui. Rogério Marinho sofre derrota na justiça e continua réu por peculato. Vamos ver o que é que diz aqui a capa do Agora R.N. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou em sessão extraordinária um pedido da defesa do ministro do desenvolvimento regional para trancar, ou seja, derrubar a ação penal que o acusa de ter praticado crime de peculato no caso da nomeação de supostos funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Natal, na época em que ele era vereador e presidente da casa. Esse processo vem rolando há muito tempo na justiça. Com a decisão, a ação penal prossegue na primeira instância da justiça do Rio Grande do Norte e Rogério Marinho continua réu no processo. Ele é acusado pelo Ministério Público Estadual, neste e em outros processos, de ter se beneficiado com a indicação de funcionários que recebem salários mas não trabalharam na Câmara, é o que destaca o Agora RN. É, também é destaque aqui no Agora RN, RN tem previsão para a volta às aulas, rede estadual, aula, aliás, não tem, RN não tem previsão para a volta às aulas, rede estadual aula ainda não tem data para retorno das aulas, a Secretaria de Educação afirmou que as aulas remotas começaram em 1 de fevereiro. Vamos aqui as manchetes da Tribuna do Norte. Vou mostrar a Tribuna do Norte para o nosso ouvido e nosso telespectador aí nas redes sociais. Olha o que é que diz aqui. A Tribuna do Norte, no Carnaval, lojas poderão abrir para reduzir perdas. No Carnaval, lojas poderão abrir para reduzir perdas. Também destaque na Tribuna, grupo do Rio Grande do Norte vai investir mais de 50 milhões no Hotel Tambaú. Esse é um dos investimentos do Grupo Gaspar na Paraíba. Eles também estão tentando ver aprovado um projeto de investimento no litoral da Paraíba, lá de um resort. Daqui a pouquinho o Luciano Kleber vai trazer mais informações para a gente aqui no Jornal 96. E vamos aqui para as manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha traz aqui, em destaque, Anvisa vê pressão em lobby político de vacinar, uh, da vacina russa. Anvisa vê pressão em lobby político de vacina russa. Rogério Rosso, ex-centrão, mantém interlocução com líder do governo e parlamentares. A agência questiona movimentação. Olha o destaque da foto do presidente aí correndo. Ontem ele foi inaugurar uma pista de atletismo e aí disparou lá, correndo e na chegada. Já tem todo tipo de meme. <risos> Nas redes sociais Com essa foto dele Um dele ele correndo assim pra cima do Trump Tá, tá hilariano. É um atleta, né? É um atleta, é um atleta Tem um histórico tem atleta Pra frente, anti-Bolsonaro A mais obstáculo em 2022 São Paulo antecipa Vacinação de idosos Para hoje em unidades básicas de saúde São os destaques Da Folha de São Paulo E agora, vamos pro estado de São Paulo Líder na Câmara fala em enquadrar Anvisa e Bolsonaro reage. Ricardo Barros, do Centrão, pediu mais vacinas e abriu crise. O presidente defendeu a agência. Também é destaque no Estado de São Paulo com um o fim do auxílio. Saque da poupança bate recorde. Impressionante, hein? Muita gente guardando dinheiro no ano passado, mas o saque só neste mês de janeiro foi da ordem de 18,15 bilhões de reais, superior a soma dos depósitos, um recorde. Eu tomo destaques aqui do Estado de São Paulo. PGR vai apurar ações de Bolsonaro na pandemia. E vamos aqui para o jornal O Globo. jornal O Globo, apenas 0,05% dos assinados relatam reações adversas. É o que destaca O Globo nesta manhã. O Globo diz aqui, deixa eu ver, a mais de 3 milhões de brasileiros já receberam primeira dose contra a Covid. Fiocruz estima 7,5 milhões de doses no início de março. Fim do auxílio emergencial afeta vendas de supermercados. Armas, Bolsonaro pressiona com novos decretos. São os principais destaques dos jornais do país.
2: Sete horas de 22 minutos.
0: E agora, análise da notícia. Tribunal de Contas vai fiscalizar planos municipais de vacinação contra a Covid.
8: Análise da notícia.
0: Olha, é muito boa a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de fiscalizar os planos de vacinação contra a Covid-19 nos municípios. Desde o início da imunização, há cerca de 20 dias, abundam notícias de irregularidades na aplicação das vacinas, favorecendo pessoas que estão fora dos grupos prioritários autorizados pelos órgãos da saúde. O furo à fila personifica todo tipo de privilégio, neste sentido. Outra preocupação é com o desperdício. Há registro de descarte de vacinas em cidades do país por má conservação e também péssima gestão. As vacinas são insuficientes neste momento, todos sabem. Toda fiscalização é bem-vinda para garantir uma distribuição justa e eficiente. O conselheiro Paulo Roberto Alves Está de parabéns pela proposição que foi acatada por seus pares no tribunal. Um outro assunto, nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro estuda recriar o Ministério do Planejamento para entregá-lo a Rogério Marinho, atual do Desenvolvimento Regional. Essa informação foi postada ontem no site o Antagonista, nas articulações para a troca em comando do Congresso Nacional, como a gente já comentou aqui, Bolsonaro prometeu o Ministério ocupado por Marinho ao PSD, uma das principais legendas do Centrão. O Ministério do Desenvolvimento Regional deve ser ocupado por Nelsinho Trade, líder do PSD no Senado. A tratativa do presidente com o PSD já ganhou áreas de certeza em Brasília. A recriação, a recriação, do Ministério do Planejamento, obriga Bolsonaro a retirar poderes do Ministério da Economia, Paulo Guedes, do Ministro da Economia, Paulo Guedes, que vive em Turras com Rogério Marinho, seu desafeto no governo. E que tem noção da reação de Guedes, que já chamou Marinho de desleal, despreparado e furateto. Eu, particularmente, não acredito que Paulo Guedes abra mão de poder para acomodar Marinho, uma pasta de alcance econômico. Eu não acredito. O Ministério do Planejamento sempre foi entendida como uma, uma pasta da área econômica. E hoje as atribuições do Ministério do Planejamento estão sob a guarda, sob o comando de Paulo Guedes. Então, se entregar o planejamento ao Rogério Marinho, Bolsonaro corre o risco de perder Paulo Guedes. Essa é uma leitura fácil de fazer. Resta saber se o posto Ipiranga. Piranga Vai engolir mais essa ou vai pedir o boné.
2: Sete horas e 25 minutos.
0: Vamos lá, vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: Em Natal a sexta-feira é de sol com chuva à tarde e noite com pouca nebulosidade.
0: Vento no litoral, 17 km por hora, mínima. De
2: 24. Máxima. 31 graus. Em
0: Mossoró. O dia
2: de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Umidade máxima do ar, 88%. Gerlane, mínima. De
2: 22. Máxima. 37 graus. Em
0: Currais Novos. A
2: previsão é de sol o dia todo, com qualidade média do ar.
0: Velocidade do vento no litoral, 29 km por hora. Mínima. De
2: 21. Máxima. 35 graus. Em
0: Jardim de Angicos.
2: Sexta-feira de sol o dia todo. Hum
0: pode chover, umidade máxima do ar 78% por mínima e vinte, máxima, trinta
2: graus sete
0: horas e 26 minutos vamos lá, para o nosso ouvinte Jorge Fernandes, o que é que diz a turma, nas <risos> o, fantasias o Miguel tá dizendo aqui, essa, olha o Miguel tá dizendo,
7: minha melhor foi a fantasia foi a de Adão, a folha só aguentou o primeiro dia, tá dizendo <risos> <risos> Que fim levou Eva, né? É, que fim levou Eva, né? Ainda
1: bem que ele não disse qual foi o tipo de folha que ele usou. Né? <risos> é
7: verdade. Tem uma... Será que
0: foi de Urtiga? Que isso? É isso? <risos>
7: Ana Lúcia, lá da Itália, tá dizendo o seguinte, a minha melhor fantasia foi a de Havaiana. Hum. Tudo feito por minha mãe de papel crepom. Oh,
0: Bacana, é é legal, legal, né? Legal, é, é. Valeu, valeu. Só superou a de...
7: Pianjinha. <risos> 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 o pior
1: foi ela dizer que mais combina comigo. Claro. <risos> é a sua dúvida?
7: <risos> a Livânia <risos> tá dizendo <risos> que a, a melhor fantasia dela foi a de Rimet. Rime. É, Rime. é, de Rime, 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 é, Rime, exatamente. É, quem que mais? mais aqui? Deixa eu ver... Tem mais aí,
0: Gerdaneiro? É, a a, 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 a tá tá dizendo que eu me fantasiei de bruxa com de direito bruxa, a unhas e os nariz grandes, né? Essa é tradicional no é. carnaval, né? A, mi, mais? a
2: Milka Costa diz que de indígena aqui, diz que o cabelo dela era idêntico ao das índias. Tem aqui também o Eduardo Melo. O Eduardo Melo diz que no carnaval de Muriú, ele, o cunhado e um afilhado saíram de Kengas, Olga, Alaíde e Vera Verão.
0: Ei. Pois é, <risos> se fantasiar de Quengas é uma atração também. Viu? Nas segundas-feiras é. já de
1: carnaval. Pois é.
0: Então, ó, manda pra gente a sua fantasia agora vamos pra economia. Medida provisória que evita reajuste da conta de luz no norte e nordeste vai à sanção do presidente Bolsonaro. principal assunto... De Luciano
6: Kleiber. Economia. Com Luciano Kleiber. Oferecimento. A Unifarma tem uma super novidade pra você. Já pensou em aproveitar o verão e não ter mais nenhum dia de ressaca? Conheça o By Bed, Um blend com quatro cápsulas que combinam 30 nutrientes e promovem recuperação física e mental. Vendido em mais de 50 países, o By Bed recupera e reidrata, desintoxicando o organismo enquanto você dorme. Dê adeus à ressaca.
0: Luciano Kleiber, medida provisória que evita real. É justa a conta
1: de luz. É ah, uma boa notícia, né? Ótima notícia, Leões. A MP 998 foi aprovada ontem pelo Senado e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E, a grosso modo, o que é que essa medida provisória faz? Ela transfere recursos, da chamada conta de desenvolvimento energético, aliás, para a conta de desenvolvimento energético de um fundo de, de recursos que as operadoras do sistema elétrico no Brasil mantém e cujos recursos são destinados à pesquisa e desenvolvimento. O, o Ministério das Minas e Energia e identificou que existe um saldo nessa conta hoje, nem todos os recursos dessa, desse, dessa conta foram utilizados. E há algo em torno de 3,4 bilhões de reais disponíveis nessa conta. Então eles vão pegar esse dinheiro e vão transferir é isso que a MP autoriza para a conta de desenvolvimento energético. E o que é a conta de desenvolvimento energético? É uma conta reguladora que faz com que as, as operadoras possam compensar recursos de, de subsídios. Para os consumidores de baixa renda, para os consumidores distantes dos grandes centros e tal, esse pessoal tem subsídios e essa conta de energia, essa CDE, ela equaliza a, a composição do custo da tarifa energética para poder evitar maiores reajustes. Sem essa transferência de hoje, a previsão para os próximos anos, para o próximo ano para este ano de 2021, aqui no Nordeste, era de um aumento, veja só, de 4% na tarifa básica da energia elétrica. Esse aumento vai ser seguro, não vai acontecer esse ano, e esse, essa transferência pretende compensar a CDE até 2025. Então, pelos próximos quatro anos, este ano e mais quatro, a gente não deverá ter aumentos muito grandes aqui no Nordeste na tarifa básica da energia elétrica porque essa CDS será compensada pelos recursos da conta do fundo que estava previsto para pesquisa e desenvolvimento. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar eh, essa MP hoje ainda e dar essa ótima notícia para os
0: nordestinos. Luciano, duas notícias importantes depois da eleição do Congresso Nacional. Primeiro, ah, ah, de uma vez por todas, o Congresso vai encarar o projeto de reforma tributária. Muita gente vê com desconfiança esse, esse ímpeto. Ah, a outra coisa é a questão do auxílio emergencial. Vou primeiro comentar o auxílio emergencial. Ontem é, ficou claro que os tá, senadores vão tentar resolver essa questão. Agora, qual é o alcance disso? Ontem o ministro Paulo Guedes já falava que pelo menos metade do contingente beneficiado...
1: Vai ficar de fora, né? Pois é, foram algo em torno de 52 a 55 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. Há quem faça a conta até de 64 milhões, é, né? É, depois que foi é, 64 foi o número final, mas aí como teve aquelas denúncias de indevidos e tal e tal, o, o número real que o governo trabalha é entre 52 e 55, os que realmente precisariam desse recurso. No ano passado, o auxílio emergencial, até o início de 2021, né, porque em janeiro ainda estavam sendo pagas parcelas relativas a dezembro, foram mais de 276 bilhões de reais injetados na economia de ódio. E aí está nas manchetes de hoje, né? a retirada do auxílio já começa a ser sentida pelo setor de supermercados, pelo setor de material de construção civil, saque recorde da poupança em janeiro. Né? 18 bilhões já... e meio de... de... Exatamente, então é, quer dizer São os impactos do fim do auxílio emergencial O Congresso quer porque Quer retomar, Paulo Guedes já disse 50, 55 milhões de pessoas Não dá e nem dá Para fazer nem 300 reais a expectativa é que se atinja algo em torno de 25 a 30 milhões, o que seria mais que o dobro dos 13 milhões de atendidos hoje pelo Bolsa Família, tá de e há um, um custo médio da ordem de 200 reais, a média hoje mais ou menos do Bolsa Família na faixa dos 120. Então, quer dizer, é uma, uma equação difícil de fechar. O Congresso quer, porque tem impactos políticos, Bolsonaro também quer, mas a conta disso deve ficar com o Congresso.
0: Outro assunto importante é reforma tributária, nós temos pelo menos três propostas é, mais robustas, uma que é a melhor, os especialistas apontam como melhor, que é a da Câmara, inclusive se eu não me engano, quem costurou tudo isso o Baleia Rossi, é, que concorreu à presidência da Câmara, tem a do Senado e tem a do governo, que a é do governo é a mais fraquinha e, e a mais em aberto, né porque a gente sabe que o maior interesse da área econômica do governo, Paulo Guedes, é a aprovação de um imposto digital sobre movimentação financeira, a CPMF digital. Luciano Cleio, parece que vai ser uma reforminha para dar a CPMF ao governo, né? Um
1: arremedo de reforma, Deus, é o que está se imaginando. Inclusive, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado ontem já disseram que a expectativa temporal é de oito meses. Então a gente está falando aí de outubro, mais ou menos, deste ano, para essa reforma estar tá aprovada. Tramitando
0: Eu... quase que paralelamente nas duas casas, Câmara e Senado. Né? Toque
1: de caixa, né? Você conhece bem o rito lá de Brasília, sabe que tramitar uma, uma reforma desse tipo, dessa complexidade, em oito meses é recorde, né? Eu, particularmente, acho difícil, mas vamos acreditar na boa vontade dos parlamentares. Há
0: mais de 30 anos se discute reforma tributária ampla no Congresso Nacional e ela não sai de lugar. Eu acredito que até esse prazo aí dado pelos senadores, deputados, é para uma reforminha. Coisa que atende o governo na questão do Caixa, até para atender essa questão do auxílio emergencial. E
1: lembrando que a reforma da Câmara de hoje, que você disse que é a melhor considerada pelos tributaristas, é, o principal mote dela é fundir IPI, PIS, COFINS, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS num só imposto, que não seria, essa é a promessa, a soma das alíquotas desses Seria uma alíquota menor.
0: Como vai ser feito isso, vamos ver. Pois é, é só para comparar, mal comparando, você viu aí o que é a reforma da Câmara e a do governo encaminhada no finalzinho do ano, só prevê a simplificação de cofins e, e o PIS. Inipis. PIS e cofins. Só isso, até agora, né? Ninguém sabe o que é que pode ser incluído. Luciano, Grupo Agaspar compra o hotel Tambaú, em João Pessoa, ali na Praia de Tambaú, é, da capital paraibana, um dos ícones do turismo regional. Pra você ter uma ideia de o, o Hotel Tambaú ele pertenceu ao saudoso
1: grupo Varig, né? Aviação aérea, aérea Rio Grande do Sul, que foi durante muito tempo dominante nos céus do Brasil. Varigui, é... Varigui, Vargui!
0: Cruzeiro,
1: Cruzeiro. Todo mundo tem uma história <risos> com a Varig, né? E o Hotel Tambaú, a gente, nós invejamos, eu, pelo menos, invejo bastante. A orla ali, a orla urbana de, de João Pessoa. E ele é o único que está na areia da praia. Todos os outros hotéis estão do outro lado da avenida ali. Ele, ele é o que chega na areia é da praia. o que avança
0: no mar, bonito parece um desgolorado, um né?
1: Exatamente. É um belíssimo hotel. Ele estava enfrentando dificuldade já há muitos anos. Em maio do ano passado foi quando ele efetivamente fechou as portas. E aí foi para leilão. Houve um primeiro arremate. O grupo que arrematou, que reclamou porque estavam sendo retirados alguns itens de lá dentro que tinham sido fruto de um outro leilão. Voltou para o leilão, o preço inicial era de 115 milhões. O grupo Agaspar, aqui que é dono do Ocean Palace, arrematou por menos de 41 milhões 40,6 milhões. E vai investir, diógines outros, entre 50 e 60 milhões para modernizar a estrutura e implantar lá, veja só, o Ocean Palace Tambaú Resort. Vai ser um grande resort à beira-mar. E o grupo Agaspar coloca seu pé definitivamente no lucrativíssimo e extremamente ascendente turismo paraibano.
0: Pois é, o projeto inicial, inclusive, era tentar fazer esse investimento na orla, lá de, no litoral sul, do litoral litoral... sul da, da Paraíba, né? E veio essa oportunidade do Hotel Tambaú, né? Vamos acompanhar. É um puto um, um investimento. É? Grande, você é um imagina isso:
1: 50, 60 milhões de reais de investimento. Mas é muito dinheiro. Se a gente tivesse um investimento desse aqui no nosso litoral, ele estaria sendo comemorado muito.
0: Parabéns, Arnaldo, Arnaldão. Arnaldo, Arnaldo. Arnaldo filho, Júlio. Ruizito, né? E toda, é toda a turma, é São os três. Por esse investimento de, de, de monta. É? Então vamos acompanhar isso aí. Olha, a coluna do Luciano tem um oferecimento da Unifarma. Unifarma que já tem mais de 800 lojas espalhadas
1: por praticamente todo o Nordeste. Tem sempre uma aí, bem pertinho de você com preço baixo de verdade, eu garanto.
0: Obrigado, Luciano.
1: Valeu, bom fim de semana a todos.
2: Olha, eu vou... 7 horas e 37 minutos.
0: Você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais? Priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativa na qual o resultado da economia fique aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Sicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure o Cicobi, um dos gerentes do Sicob anote o número aí, 4009-3232, 4009-3232, 32. Cicobi, faça parte. Eu ia chamar o Edmo Cinedino para o primeiro tempo, mas ele não está no estúdio. É, primeiro tempo do Edmo Cinedino no futebol, vamos lá. Esportes com Edmo Cinedino é do Flamengo vence o Vasco Inter tropeça e diferença na liderança cai para dois pontos vamos lá Pois é de hoje
3: ontem é, um primeiro tempo daqueles típico do Flamengo mesmo né completamente dominante criando várias situações de gols ah, parecia que o gol não sairia no primeiro tempo depois de muitas eu não diria chances perdidas mas muitas situações criadas existe uma diferença entre chance de gol que Gabigol voltou a ter é, com, com, com situações de gols. E no empurrão é, que o Bruno Henrique sofreu quando ia marcar um gol de cabeça, o Flamengo abriu o placar com o Gabigol batendo é, e convertendo. No segundo tempo, a partida foi mais equilibrada. O Vasco fez... A, é, acontece uma coisa interessante. Quando o Vasco vai para o vestiário...
1: Foi, foi no Maracanã. No...
0: Maracanã.
3: Maraca. 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 É, situação. O Flamengo volta... Parece que o Flamengo volta pior quando conversa com o Rogério Ceni Parece
1: mas que eu, ele me não, cai eu, de produção. Eu não sou contra, eu sou contra o Rogério Ceni sou <risos> o adversário total dele. Agora, eu tenho que registrar o seguinte: eu também não gosto de Luxemburgo. É, é. Mas ele ontem fez uma coisa, Edmo, que hum. você elogia bastante e ele ontem acertou. Ele botou os meninos para jogar. Uhum. Ele tirou o Benítez e botou uhum. o tal do Carlinhos, é que joga muita mas bola. Sabe,
3: sabe, eu e pensei, o Vasco
1: mudou da água pro o vinho. Né, eu tenho criticado o Luxemburgo, porque
3: todas as vezes que ele faz essas modificações, o Vasco cresce. Aí eu não entendo porque é que ele não começa logo dessa maneira. E são garotos. Eu é. escrevi ontem sobre isso. O Luxemburgo é, continua é, mostrando que conhece de futebol, mas continua errando na escalação do Vasco. E o Rogério Senna é o contrário. Mas quando o time vai pro vestiário, volta de, desatento.
1: Errado. <risos> né? Tem que deixar ele. Vamos começar a uma suspensão para ele, é. para os jogos próximos jogos
3: do
0: Flamengo. Não
3: tem como amarrar ele. ó a Bom, é, mesmo assim o Flamengo com o Bruno Henrique, rapaz, eu... se, fosse, se aquele gol do Bruno Henrique fosse o Cristiano Ronaldo todo mundo As fazendo, fotos, é, fazendo Ele, subiu, foto, ele é. subiu. Rapaz, parecia um, 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 um elevador. Um elevador. Cabeça. Uma cabeçada fantástica. Ele que é artilheiro dos clássicos, né? Mais uma vez. Então aumentou aí, Diós, a, essa esse tabu. Já, já você sabe desde
1: quando que o Vasco não ganha
3: do Flamengo? São 17 jogos, cara. Eu não me lembro
0: mais nada.
1: Desde 2016.
3: Desde quando o ainda era torcedor você do Vasco. É, você ainda era torcedor do <risos> Vasco? Ainda era torcedor, a última vitória, 2016.
0: Eu, eu não me lembro mais de nada.
3: <risos> Ainda era torcedor do Vasco.
0: Oh. Pois é,
3: 2x0, o Flamengo venceu o Vasco e o Internacional, num jogo em que passou por apertos em, em alguns momentos, internacional, o goleiro Marcelo Lomba teve que intervir bem, o jogo terminou 0x0. Com isso, né, a diferença do Flamengo para o Internacional diminuiu para 264 62 Ontem, a boa vitória do Fortaleza contra o, o Curitiba, de virada, afastou um pouquinho o time cearense da zona de rebaixamento, então, esse foi o retrato dos jogos de ontem, e nessa rodada ainda ficaram dois jogos pendentes, um vai ser realizado hoje, Botafogo e Esporte, Esporte que luta contra o rebaixamento, Botafogo praticamente rebaixado, e São Paulo e Palmeiras, que ficou para uma próxima data de hoje.
7: É isso
0: aí, esse foi o primeiro tempo do Edson Cidadino, agora só alguns registros aí sobre as fantasias, o Rogério Antônio está dizendo assim, um absurdo é. dizer que Marcos Alexandre tem fantasia perpétua de Do Correia. <risos> <risos> Minha solidariedade, Macão. E, e Fafá, mas você tá perguntando, Luciano, quem colocou o título de Lorde Lulu uh, em você?
1: Foi ela. Ela, Fafá, que é uma lady, que já nos visitou aqui na 96 por mais de uma vez, que é fã. Fafá, de gente ela começa a, a, a sintonizar 96 do programa de Luiz Almir. Aí ela vai, é. Luiz Almi, é o, o nosso Aí continua é. a manhã inteira Com o Moniquinha, com a turma que está aqui Emenda com o meio-dia E vai até o Jornal das Seis, a Fafá é... Grande beijo,
0: Fafá Olha, o Ricardo, isso aqui está tirando É brincadeira, né? Ah. Minha última fantasia foi de Kid Bengala
1: <risos> aí, aí era bom perguntar A quem ele pediu emprestado O principal é, é verdade, né? <risos>
7: Olha, tem uma, uma mensagem aqui. Gerlândia, você é um anjo, com ou sem fantasia?
1: Pagou quanto,
7: Gerlândia? Aí o seu vídeo. É o é de hoje, Severo, de Extremões. Um beijo,
2: Severo, obrigada.
7: É, você precisa é conhecer melhor Gerlândia. Você é melhor de Não
2: vai dormir. Que reserva, Luciano.
7: Olha, tem uma boa aqui. Fantasia de cão. Não gasta nada e ainda fica com os cabelos lisos. Ah, lá, lá na lama. Rede, mãe, é. na, Rio... na lama do Rio
2: Teve Doce. um ouvinte é. de que e. mandou foto pra gente. Vamos ver se o Clebinho consegue mostrar aí. É o Eric Nobre. O Eric Nobre, que é jornalista, ele disse que a melhor fantasia foi de zorro. Dois carnavais seguidos aí, ó, do Rio de Janeiro. Fantasiado de zorro, sem camisa, bermuda preta e a cachaça Ai, do pai dele. Uma é uma parte
3: da é, fantasia do tem a
4: capa.
2: Tem a capa. E Zorro não é sem camisa, não. Tá aí, ó. Ele trocou a capa pela cachaça da urca, que é aqui de São Miguel do Gostoso, a cachaça do pai dele. Olha aí. É, tô gostoso é daquela que é a minha. É isso, é Dona Angelina.
3: E aquele anjinho de azul lá atrás. Um anjinho azul. É o
0: anjinho É, não. É, não de Frozen
1: é os de Frozen é os de Frozen tá igualzinho. eu tô imaginando <risos> o é, que dá pra você fazer não, essa fantasia dá nesse não. cabelo louro que dá você não, tem dá não, dá, dá, dá não, 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 dá dá não,
3: faz não é só porque eu falei da diabinha e esse, tiraram. esse
1: ano não tem carnaval não <risos>
3: Deixa eu dizer ele, a fantasia. ele já tá
2: dizendo que Elsa aí é um ator do Rio de Janeiro, Olha viu? Só. É, Olha, ele é um ator. Que princesa. E... Que é. Atriz, é. Né? É uma
3: atriz, né? Posso dizer a fantasia da irmã de Leuza quando ela brincava carnaval? Não, não é. Não. Diga, Pelo amor Ed, de irmão, calma. Se vestiu de amazônia.
2: Amazona. Uhum. A irmã de Leusa com aquele cabelo. Montada
3: num cavalão.
1: Hein, Será que foi depois amazônia. desse carnaval que ela se converteu, <risos>
2: Com é
0: lança ou sem lança? <risos> <risos> Vamos lá Daqui a pouquinho a é gente volta com o jornal número 36.
6: e eficiência na gestão pública é uma marca da governadora Fátima que agora está trabalhando para inovar na maneira como as licitações do nosso estado são feitas. Com o um trabalho articulado entre as diferentes secretarias, órgãos do judiciário e o um movimento articulado de combate à corrupção, o governo do RN está trabalhando para implantar a transmissão ao vivo de todas as etapas dos processos licitatórios. Desde a abertura dos envelopes contendo a documentação dos concorrentes até o julgamento e das propostas. Ou seja, qualquer pessoa vai poder acompanhar pela internet o que até então acontecia longe dos olhos da população. Assim, o governo do RN garante mais transparência para você. Isso é combater a corrupção e cuidar bem dos nossos recursos. Isso é trabalho. Governo do Rio Grande do Norte.
0: Eu tô rindo aqui, gerlando de anjo. Mas tu acha que
2: você corta, <risos> graça, é uma coisa tão
0: normal. <risos> então... Vamos lá, olha, Rogério Marinho negocia ingressar em Nova Legenda. Ele tá sem partido desde que deixou o PSDB. Vamos chamar o Marcos Alexandre?
6: É fato. Com Marcos Alexandre Oferecimento As melhores estratégias para o seu negócio É o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial Dispondo de total apoio em planejamento Marketing, recursos humanos Finanças e processos Acesse compasestratégia.com.br Faça sua empresa crescer com a Compass
0: é, Rogério Marinho tá um, né o, o Marcos Alexandre Porque eu comentei a história do Ministério Acredito que vem acompanhando aí da troca do ministério aí, prometido ao PSD. Tem aqui a manchete do Agora RN. Rogério Marinho sofre derrota na justiça, continua réu com peculato. E agora, novas legendas para ele. Ele vai para que partido, hein?
8: Bom dia de bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. É, ...é O ministro Rogério Marinho está on, né? como, como tá você on. disse, tá, tá em bastante evidência aí e está no momento de definições. Você comentou no primeiro bloco a questão da ocupação dele no ministério, no primeiro escalão do governo federal, e também está no momento de definição partidária. Ontem, ontem, inclusive, a jornalista Laurita Arruda publicava em seu blog que o Patriotas está aí no radar do atual ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que está há um ano sem partido, ele saiu do psdb em fevereiro do ano passado, PSDB aí, que é o do governador João Dória, inimigo político declarado do presidente da república, Jair Bolsonaro então é, Rogério fez aí a saída do, do PSDB e desde então está sem legenda e aí é, surge aí aquelas, aquelas situações que a gente aquelas projeções na verdade que a gente sempre cita aqui sobre 2022, né, dele poder ser candidato aí ao Senado, é o, é o projeto dele você já comentou bastante sobre isso. Então, é, realmente, esse ano, o, o Rogério precisa definir o partido. E aí, só complementando essa informação, ele, ele já estaria conversando com lideranças aqui do Estado, indicando mesmo que vai para o Patriotas.
0: Pois é, só para complementar a sua informação e a de Laurita também, é que o Patriotas pode ser destino do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro pode assumir também o comando e levar todo o grupo dele para essa legenda, o Marcos Alexandre.
8: Exato, Diós. Então, é, aí haveria a sintonia né, com o grupo político mais ligado do presidente. O presidente que tenta criar o partido Aliança pelo Brasil né, não, não, não está conseguindo. Já, não, não já ligou, deve estar né? superado. Né? Espera Peraí, só um, porque... um
0: minutinho. Tem um telefone tocando aí. Aqui onde é onde é?
8: Tá bom. E...
0: Alguém atenda esse telefone, por favor?
8: Então, Diógenes, é... é o eu a... aqui
0: é o meu, só é um <risos> Alô? <risos> Alô? Alô? Pronto, não não. Diga.
8: Desistiram. Então, Diógenes, parece que o presidente também vai desistir aí de criar o Aliança pelo Brasil. Opa, estão insistindo aí. Mas o Aliança pelo Brasil, acho que não vão insistir, não. É, realmente. A...
0: O telefone <risos> toca e ela não quer é. falar. Pronto, Vai lá.
8: Pois é, Diós. Então, a Aliança pelo Brasil é, não deve ter muita insistência para a criação dele, não. O presidente realmente cogita se filiar a um partido já estabelecido e realmente o Patriotas é, pois é, é essa opção de momento. Né? Mas como na política tudo pode mudar, então a gente precisa estar é monitorando né? esse
0: noticiário. Olha o que é a política, é, a notícia mais recente é que Rodrigo Moé pode, pode ir para o PSL. PSL é partido que foi de Bolsonaro, que Bolsonaro se elegeu, o, o, o Rodrigo brigou com a, a cúpula do DEM... E pode ir para o PSL. Que coisa impressionante, né? Já pensou
8: nisso? Ah, as voltas
0: mudaram, né? É a,
8: é, a, é a nuvem correndo ligeiro, né? A nuvem da política que se uhum. fala. Eu acho que era era Tancredo Neves, né? Que dizia a história da nuvem. Você, mineiro, você pode... político de Minas. De né? Minas, né? Era... Alguns atribuem a, a Tancredo. A tem um frase outro...
0: não é dele, não, mas é de um, de um político mineiro. Não que é, exatamente...
8: Você olha para a nuvem, a nuvem está de um jeito. Aí um se minuto eu não me engano, depois. É Magalhães Pinto. Né? Magalhães Pinto, que é. Que foi presidente do Banco Nacional,
0: tem... político-governador de Minas. Acredito que a frase acho, é dele. Acho
8: que você tem razão. Alguns é. atribuem a Tancredo, mas eu, eu acho é, Magalhães que é Magalhães Pinto. Pinto. Que
0: eu saiba, Magalhães
8: Pinto. Então, você olha para a nuvem está de um jeito. Vira o rosto, quando olha, a nuvem já está de um outro novo. jeito. E a política é realmente tem essas reviravoltas. De
0: Marcos, é, projetos tentam impor regras sobre vacinação. Explica para gente.
8: Pois é, é, com essa questão da vacinação, né, que, está, que está bastante em evidência, como, como não poderia ser de outra maneira, ah, tem surgido aí alguns projetos nas casas parlamentares, uma delas aqui na Assembleia Legislativa o deputado Hermano Moraes apresentou um projeto para estabelecer multa para furafila para pessoas que não têm direito aí não se enquadram nos grupos prioritários de vacinação conforme o plano de imunização aí que, que é seguido pelas prefeituras né, e orientado pelo Ministério da Saúde então é, a, a ideia é aplicar multas de um a cinco salários mínimos para quem estiver aí furando a fila na vacinação. É e...
0: pouco. É, é pouco. Multa de um salário, dois, é pouco. Tem que penalizar, a sanção tem que ser maior. Aliás, como em alguns estados estão falando até... ali não. No Congresso Nacional estão falando em projeto para levar para cadeia.
8: Exatamente. Já tem esse projeto também que surgiu... É, esta semana, né, já foi comentado também aqui no, no, no Jornal 96 e tem também um outro projeto que vai por um outro viés né, de, de, de não de punir mas de dar, de dar assim o direito de que os atletas e as comissões né, que vão disputar as Olimpíadas sejam também vacinados, é um projeto da senadora Leila do vôlei, Leila que foi atleta, foi da seleção né, brasileira de, de vôlei, foi medalhista de bronze em duas Olimpíadas, participou de três então ela está com esse projeto, porque a justificativa dela é, é que outros países também, o próprio Comitê Olímpico Internacional está se mexendo para vacinar também os atletas e os participantes das Olimpíadas de forma a imunizar e não alastrar isso ainda mais pelo mundo de e, e o público também é diminuto, é, é, é em torno aí de 850 pessoas que formam a comitiva é, Marcos, do Brasil.
0: A, a ideia da Leila, que é senadora pelo Distrito Federal, é boa, é boa. Agora, essa, essa vacinação deveria ficar a cargo do COI. Está rolando muito dinheiro para realizar a Olimpíada. Parte dos recursos poderiam ser destinados para vacinar os atletas. Por que não? É um é, é,
8: é, tem esse detalhe também, Jorge. É importante você tocar nesse ponto, porque é, é, na entrevista dela, ela explica que realmente essas vacinas teriam que ser adquiridas por meio privado, para não atrapalhar e aí realmente o COI e o COBE, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro teriam aí que se mexer é um projeto que ainda vai ser apresentado ela tentou é, 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 aprovar uma emenda em uma, outra, em uma outra matéria lá não foi bem sucedida, foi rejeitada e ela agora está prometendo apresentar esse projeto, é uma discussão é interessante. Aí para ser feita interessante. o atleta
0: que vai participar das Olimpíadas lá no Japão, ele precisa estar vacinado inclusive, né? Sim. não só para, para não transmitir lá como também não pegar a doença, né? Exato, os volta para
8: o Brasil, né? Então... Agora,
0: deveria ficar cá do COI, que organiza as Olimpíadas, e deveria providenciar as vacinas para os atletas. Concordo, Jorge. É isso aí. Siga o relator. <risos> é, a, o patrocínio da coluna de Marcos é da Compass Consultoria Empresarial. Marcos
8: Alexandre. Inovação e estratégia de mercado, você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, Diógenes. Bom final de semana. Mas assim, só para encerrar, sim, sim. é
0: fato que você, é no, no Correia, é uma fantasia que você <risos> nunca tira, é, tem patinhas, o que é isso?
8: É a maledicência dos amigos marqueteiros que gostam oposição. de intriga da oposição. Mas qual foi a gosta...
0: fantasia mais extravagante que você usou no carnaval?
8: Diógenes, eu não, não, não sou... Logo das Virgens? Não, não, não. Não, 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 fui, não cheguei a esse ponto, não. Foi de pirata, alguns anos hum. atrás. Pirata, piratinha com tapa-olho, com,
0: com a bandana. O ganchinho, <risos> ganchinho, ganchinho. ganchinho. Puxou muita gente, né? Com esse, <risos> com esse ganchinho, né? <risos> não, não precisa entrar em tantos detalhes, vamos, vamos ficar no ganchinho. Valeu, Marcos O que é que diz o nosso ouvinte aí?
2: O, Wallace, o Wallace Paulino disse aqui que ele que o filho dele fez uma fantasia de Capitão América. <risos> Capitão <risos> América <risos> para ele. A Nilda Pessoa disse que se fantasiou uma vez de Vilma e o namorido dela de Fred Flintstone. Olha aí, legal.
0: também é icônica e tradicional, né?
2: Exatamente. O que é que diz o nosso o, ouvido no WhatsApp? O, o, o Vando
7: Silva, no carnaval de 2018, ele se fantasiou de ladrão. Só não gostei de uma coisa, começaram a me chamar de um certo político aí. <risos>
0: É, 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 não, o cu cabeludo, o cabelinho, tá, a Mas o cara
2: assina com o cu um cabeludo. Ai que horror! Não vi, não. Esse tá putado. Esse é feio. Ai que horror! <risos> esse
7: é feio, <fica>, que é isso aí que é. Quer fazer a pegadinha? Né? Ai, ai, Tem o Mazinho,
2: é. o Mazinho Dantas, ele tá dizendo que tinha em Pirangi um bloco de noivas. E aí ele. É, é, uma turma chegou até sem carte no ano seguinte do carnaval de Pirangi. Muito bacana. O povo
0: é criativo. Botou o um nome aqui.
2: Cuca minuto. Ai, tô vendo agora. <risos> meu Deus.
7: Ai, meu Deus. É ai, ai.
2: Cuca. Cuca.
7: Mas, mas aí se mas você é bota. É, um carro, é. Aí
2: a gente só fala o Cuca. É. O mas aí gente sacanagem mesmo, né? Cuca. Meu, cuca. Fez
7: sacanagem.
0: Aí você é. lê rápido, aí pronto, aí se laça, Sacanagem, né? é. Foi o meu caso. Mas
2: diga, é
7: pegadinha. Não, tem uma informação do trânsito aqui, diga né? Lá. Tem um ouvinte dizendo que houve um acidente ali na ponte Newton Navarro e o trânsito tá bem complicado no sentido centro, né? Pra quem tá vindo da Zona Norte.
2: É, eu tava procurando é, aqui é, um ouvinte é, lá, que é. falou, dizendo que a ponte, ele colocou assim, ponte da Ridinha engarrafada. Isso. Ponte da Ridinha engarrafada. Eu tô procurando aqui o nome do ouvinte, mas a informação é essa, diz que tá bem congestionada lá, viu Diógenes? Vamos Pô. lá,
0: vamos chamar o Jackson Damasceno, onda policial mulher vai presa após dopar a idosa com a bala batizada, a vítima foi roubada enquanto dormia, Jackson Damasceno
6: Polícia com Jackson Damasceno
5: Pois é, Diógenes, bom dia. Isso aconteceu na tarde de ontem. Deixa eu dar logo o nome da suspeita aqui. É, uma idosa, de 60 anos, havia ido no supermercado, olha que história. É, na região do Gancho de Gapó, havia feito um saque, feito umas compras, e ao chegar na parada de ônibus, uma dupla ofereceu uma bala a ela. Essa bala continha alguma substância ansiolítica, alucinógena, e a senhora logo, logo começou a passar mal, se sentiu sonolenta. A dupla disse que é, morava perto e ofereceu ajuda à senhora. O nome da suspeita é Ana Catarina Sabino Costa, de 42 anos, tá? Que ela tá em outra anotação aqui. Tudo bem, vamos lá. A senhora começou a passar mal, a dupla disse que morava ali perto e podia oferecer ajuda a ela. E começou a andar com a senhora pelas ruas ali da região. É, a senhora chegou a passar tão mal que é, precisou se escorar num muro. Foi quando populares é, estranharam, se aproximaram para oferecer ajuda, e a vítima, veja como ela teve sagacidade, informou os populares, olha, essas duas moças me ofereceram uma bala e eu estou passando mal. E aí uma conseguiu fugir e a outra foi detida, essa cujo nome eu já disse aqui, vou repetir, a... Ana Catarina Costa. Foi detida por populares, foi levada para a delegacia e aí a senhora passou tão mal de ódio, isso quer dizer, ela deve ter tomado alguma espécie de ansiolítico, alguma coisa, indutor de sono, ficou duas horas dormindo no hospital Santa Catarina. A suspeita foi presa, a polícia conseguiu. Sim, a senhora ainda disse, elas estão fugindo com as minhas compras e com o meu dinheiro. Como Uma é? das suspeitas que coisa, e a gente acha que isso não acontece mais, ou sei lá, né, não, não, não. dessa forma, assim, a senhora teve roubados 700 reais, 100 reais foram recuperados, os outros, a, a mulher levou, está sendo procurada, é, a polícia investiga o caso, a mulher presa já tinha passagem pela polícia por roubo, e fica aí o alerta, parece coisa de, é importante que se diga isso, porque parece história de WhatsApp, aquelas lendas urbanas para assustar a população. Mas nesse caso, como diz meu amigo Marco Alexandre, é fato. E é preciso que se fique atento para esse tipo de coisa. A senhora, inocentemente, aceitou uma bala, um confeito, dessa dupla. E acabou passando mal, dormindo na hora, praticamente, é, o, ali
0: o Jackson, no meio da rua.
5: Mal comparando, parece o Boa Noite Cinderela. Pô. E já não pegou não muito, Exatamente.
0: muito camarada na madrugada, né, o Jackson?
5: Exatamente, muito bem lembrado, Boa Noite Cinderela, que era um golpe aplicado em boates, em bares, onde a vítima inadvertidamente deixava o copo à toa, e aí alguém, ou alguém que estava se aproximando, um paquera, alguma coisa, jogava ali dentro do copo a substância ansiolítica ou alucinógena, a pessoa passava mal, era levada para um motel, geralmente a pessoa ficava lá dormindo e... E, e, e o Larape levava todos os pertences, sendo que isso que espanta, né? Praticado em plena luz do dia, numa parada de ônibus, como eu falei, parece lenda urbana, mas aconteceu na noite de ontem. no Igapóia, é preciso que você fique atento.
0: A polícia prende um dos suspeitos de latrocínio em Serra do Mel, Jackson.
5: Foi um latrocínio que aconteceu na quarta noite, o comerciante foi assassinado numa tentativa de assalto, e a polícia militar rapidamente prendeu já ontem, na quinta-feira, um dos suspeitos, ele disse que apenas dirigia o veículo, o caso aconteceu é, 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 na quarta noite, a vítima foi o Antônio Damião Galdino, de 57 anos, comerciante e agricultor, foi assassinado porque na tentativa de assalto na propriedade rural dele, ele reagiu ao assalto, ele tinha uma arma, atirou contra os bandidos, mas infelizmente levou a pior e acabou morrendo na hora. Já ontem, em Bom Jesus, perdão, no bairro Bom Jesus, em Mossoró, a polícia militar conseguiu prender Ricardo José de Santana Júnior, um dos participantes, ele confessou ter participado do assalto, mas disse que é, tão somente dirigiu o veículo, o gol utilizado no assalto, que inclusive foi deixado na casa da vítima. A Polícia Civil trabalha agora no intuito de prender os outros dois latrocidas. Diógenes, antes de a gente terminar, me dê licença para noticiar uma informação que acaba de chegar da Polícia Federal. Importante, hein? Atenção, ouvintes da 96. A Polícia Federal está deflagrando uma operação. Deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje a segunda fase da Operação Guaraíras. Acabou de chegar aqui, Jorge. Destinada a apurar fraudes e licitações promovidas por prefeitura, bem como ato de corrupção e desvio de recursos públicos. Os cinco mandados de prisão, foram, de busca e apreensão, foram cumpridos por 20 policiais federais, 21. Sendo dois em Natal e três em Veracruz. Então, subentende-se que os atos ilícitos têm ocorrido no município de Veracruz, já que a polícia diretamente não divulga é, onde aconteceu a, a, a operação. A operação teve início de, dando em conta de que o engenheiro civil estava participando dessas fraudes ele vinha continuando a praticar os crimes em várias prefeituras aqui do Rio Grande do Norte, em eh, Parnamirima, Macaíba, Reis, Passagem, Pedra Grande, Lagoa Danta, Campo Grande e várias outras. Essa foi a segunda fase e as, as fraudes ocorriam principalmente de hoje, de licitações de obras de engenharia ou para o serviço de transporte escolar. A Polícia Federal não informa se vai dar mais detalhes, se vai haver uma entrevista coletiva, mas por enquanto são essas informações dessa operação Guaraíras, cuja segunda fase aconteceu hoje em Natal e Veracruz,
0: meu amigo. É isso aí, tá dado recado. E o que? Só registrar, viu, Jackson da Você precisa pedir licença para trazer notícia em, em primeira mão, enfim. A notícia tem passagem aqui no Jornal 96. E você, ah, é. qual é sua fantasia preferida? Qual foi aquela ah. que mais marcou nos carnavais ah. de época? Diga lá, Jackson da Dabaceno.
5: Eu me preparei para responder essa pergunta, meu amigo, porque essa resposta dá direto no coração. Eu gosto de fantasia, fantasia muito legal, mas eu tenho uma que é essa, marca, e vai sempre marcar, eu vou sempre participar sempre que eu puder, que é essa aqui, ó. Ah,
0: Filhos de Grande, né? Filhos, filhos de grande,
5: grande, é, o Grande é do coração da gente, Pois é, e aí... Qual é a batidazinha, que puder, tenta, tenta
0: lembrar só, só o ritmo. Da batidazinha da... O
5: ritmo é o g é O sonho é Araúê. O sonho é Araúê. O sonho é da Caia, 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 Bajo Velô. Caia, Bajo Só quer ser Caetano Veloso, Gilberto Gil.
0: É? Só quer ser Caetano Veloso, Gilberto Gil.
5: Valeu, Jackson! Valeu, bom final.
0: a Ajayô! Ai, 8 é
2: assim. horas e 6 minutos! O
0: meu Bento tá dizendo assim: no carnaval do Macau, o melhor carnaval do Rio Grande do Norte, fui fantasiado de bêbado. Que isso? Oxi! É, com, com muita gente se fantasia de bêbado no mais Manda um abraço! Os amigos de Macau, Kikozinho, Preto e Lindinho Tá dado oh, o recado, Romeu. E você, quem mais? O é? que foi que você
4: fez? Não, não Esse
0: alô aí, foi meio estranho aí.
4: Mas é ele... isso
0: mesmo Não, ele tá dizendo aqui, mande um abraço Macau, Kikozinho, Preto e Lindinho É sacanagem
9: É sacanagem Hoje tem é... ah, é
7: pegadinha Hoje tem várias pegadinha. pegadinhas, vai ser uma atrás da outra Aí <risos>
9: Sacanagem, a turma. Daqui a pouco aparece Paula. Paula vejando. Ai, que, que mais aí, gente, o Zinho, faz... Essa figura aparece sempre. Paula. Ah, Meu ah, Deus do céu. E
0: com cabelo e o cabeludo também. O cabelo também é, com o cabeludo também, né? Tem que falar, você.
7: Tem mais aí, Juliana? Tá, tá, deu uma travada aqui na tá, janela. eu já, vou chamar, o honrar o
0: Levão. Agora coisa séria, vamos lá. Não vamos, vamos vou chamar Gerlane. Natal abre cadastro de idosos acamados para vacinação
6: contra a Covid. Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane.
2: É, Diógenes, é, é, o assunto é sério, é uma parceria com pesquisadores da UFRN, aí Natal abriu esse sistema de cadastramento para vacinação de pessoas idosas acamadas, vacinação contra a Covid aqui na capital. Esse cadastro é direcionado às pessoas com 60 anos ou mais e que permanecem acamadas por períodos curtos ou longos. E aí por motivos de doenças crônicas, idade avançada, deficiência ou outros, além de precisarem de ajuda diária de cuidadores. Esse cadastramento é uma ação conjunta, conjunta do Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, do Instituto Envelhecer e também da Secretaria Municipal de Saúde. Para fazer o cadastro tem que acessar uma plataforma online que é vacinaidosos.laiz.frn.br vacinaidosos.laiz.frn.br as autoridades, como a gente já destacou aqui no Jornal 96, as autoridades de saúde do Estado definiram que os idosos terão prioridade com a chegada de novas remessas de vacinas previstas aí para os próximos dias aqui no Rio Grande do Norte e dentro do grupo prioritário os acamados deverão ser imunizados primeiro. É, semelhante ao cadastro ...de idosos, que O'Hara trouxe essa notícia aqui no Jornal 96, que moram em condomínios, essa nova modalidade tem o objetivo de dar justamente o suporte ao planejamento do plano de vacinação dos idosos contra a Covid, efetivando essa vacinação e imunização com a menor exposição, de Diógenes, é fundamental para se ter uma noção exata da localização da residência dos idosos acamados aqui em Natal, aumentando, claro, a capacidade de vaciná-los no menor tempo possível e também de forma a protegê-los. Quando acessa o link, o responsável pelo idoso deve realizar um cadastro para que em seguida possa informar é, CPF, endereço, doença de base que levou a pessoa a ficar acamada, tudo tem que ser comprovado, não adianta só ter a idade, tem que comprovar o motivo pelo qual o idoso está acamado todas as informações serão utilizadas pela equipe de equipes de saúde na gestão dos atendimentos e também planejamento das rotas de vacinação pois
0: é, é, um trabalho... o, é um trabalho importante nessa fase é, dando andamento aí a, ao plano de imunização nacional, né Gênero? coisa boa, né? Então é isso vamos lá, vamos agora chamar já o Raro Oliveira Tribunal Superior Eleitoral confirma a suspensão das punições para quem não votou em 2020. Quem explica é Rara Oliveira, no Estúdio Cidadão.
6: Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira.
0: Para, já tinha um encaminhamento, se eu não me engano, do presidente do TSE, o, o ministro Luiz Roberto Barroso, mas agora o plenário confirmou, né?
9: Exatamente. É, bom dia, Diógenes, bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. É, essa decisão foi unânime, foi por unanimidade que o Tribunal Superior Eleitoral aí referendou aí essa decisão e suspendeu as consequências para quem não votou especificamente nas eleições do ano passado. Nem justificou ou pagou a respectiva multa, né, conforme o que é previsto no Código Eleitoral. A gente tinha falado esse assunto já aqui no Jornal 96, destacando que tinha sido assinada essa resolução, né, pelo presidente do tribunal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, agora no último dia 21 de janeiro. Só que estava em recesso forense, então com o fim desse recesso forense, essa resolução ela precisava ser referendada, quer dizer, precisava ser confirmada pelo plenário da corte. Então, com a aprovação dessa norma, estão suspensos aí efeitos que impediam aí o cidadão, por exemplo, de obter passaporte, carteira de identidade, inscrever-se em concurso público ou prova para cargo público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial e também receber remuneração em função pública. Essa medida, claro, ela se deve em razão da pandemia, do agravamento da pandemia da Covid-19, que, entre outras ações, restringiu o trabalho presencial nos cartórios eleitorais e dificultou a justificativa dos eleitores e o pagamento das multas, principalmente também para as pessoas em situação de vulnerabilidade é muito comum agora nesse período de pandemia. Agora, detalhe, essa resolução ela não isenta o eleitor do pagamento da multa decorrente da ausência não justificada. Então, com o fim, quando houver o fim da suspensão estabelecida nessa norma, caso o Congresso Nacional não aprove a anistia das multas, o eleitor ele deverá pagar essa respectiva multa ou requerer a isso a isenção ao juiz eleitoral mediante uma declaração aí de falta de recursos financeiros para fazer isso. E só para finalizar essa normativa, ela também determina que os códigos de atualização de situação do eleitor fiquem inativos durante esse período, mas, mesmo assim, o eleitor ele consegue emitir, se ele precisar, ele consegue emitir a certidão de quitação sem que tenha votado ou justificado a ausência nas eleições do ano passado, desde que ele não tenha qualquer tipo aí de impedimento ou débito de natureza né, ou relativos a ausências em pleitos anteriores.
0: Pois é, meu filho justificou a ausência na votação. Ele teve dificuldade de confirmar todo o processo. Preencheu tudo lá no, 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 no título, né? Uhum. E não dava aquele, aquela a mensagem confirmação, né, de confirmação. Uhum. Só que depois ele acessou estava lá justificado. Né? O e-título
9: ele é todo bugado e justamente por causa desses problemas que algumas, tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que tem acesso à internet, mas não consegue fazer essa justificativa via e-título, então precisaria ir a um cartório eleitoral e como está nesse período de pandemia e restrições aí, muita gente trabalha no home office, os funcionários, né, é, os servidores aí dos cartórios, muita gente teve dificuldade de fazer essa justificativa, então por isso essa resolução. Diógenes, tá tem, temos a atualização do julgamento de ontem Isso. no Supremo Tribunal Federal, né? É, ontem, primeiro voto, né? O, o
0: voto primeiro, do relator. O primeiro
9: ah. voto que foi o voto do relator. Então, em resumo, né? A gente falou ontem aqui do chamado direito ao esquecimento, né? É, o ministro Dias Toffoli, ele é o relator desse caso e... Em resumo, ele falou que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, né? Esse julgamento aí discute se alguém pode reivindicar por meios aí, a partir da Justiça, se pode reivindicar que meios de comunicação sejam impedidos de divulgar fatos e informações de um acontecimento que considere prejudicial ou doloroso. Só que o ministro, ontem o um relator, o ministro Dias Toffoli, disse que Impedir o acesso a informações verdadeiras e obtidas de forma legal, fere a liberdade de expressão. E aí o Toffoli afirmou que a ideia de direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição quando se refere a fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meio de, meios de comunicação social, análogos ou digitais. Então eventuais excessos aí, ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados aí, caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais. Esse julgamento deve continuar na próxima semana com os votos dos dez ministros restantes.
0: É pouco provável que a Corte acate o pedido da defesa, o recurso da defesa. Obrigado. O oh, Rara Oliveira, sua fantasia. <risos> Extravagante é ou engraçado? Ou mais exótica?
9: Eu sou a chamada, né, malhadora. Eu gosto de ficar rindo da fantasia do povo. Não, Eu não, é, eu não, não sou mãe não, de mim fantasiar, não. não. Eu gosto mas, de adereços. Mas, de mas
0: teve algum carnaval desse que você se hum. fantasiou jornalíssimo. Eu gosto de
9: adereços não? de conca, aquelas coisas bem extravagantes na cabeça, brilho, uhum. mas. Manda Lisca? Assim, fantasia Jornalista. não, eu gosto de rir do povo. <risos> é bom demais, não rir do diga. povo. É. Não diga. Tipo Gerland, rir de Gerland de gente Gente ah, quase é você. uma piada pronta. <risos> Coitada de você. Vamos lá, vamos chamar. É, um abraço Oi. a todos, bom Obrigado, final de
0: semana. <risos> vamos chamar a Edmo, o Olha, hoje, hoje não, né? Já temos o adversário do Palmeiras, é. vai ser o Tigres do México, semifinal no próximo domingo, né Edmundo? Exatamente, Deus. semifinal no próximo domingo.
3: Deixa eu registrar aqui que isso é isso é, é, é muito injusto, né? Ficar dizendo que Gerlândia de anjo é, é piada pronta. Gerlândia é, é um anjo de cheque. pessoa. Mas
0: foi foi, foi O'Hara. Ohara. 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 É. é claro, eu Ninguém
2: conheci o O'Hara. Né? <risos> Aí fica tudo mais difícil, né?
3: E hoje... São... É um
2: anjo caído. É um anjo caído. É um anjo caído. É tudo mais difícil depois de conhecer o
3: O'Hara. De hoje, de hoje ontem o, a equipe do Tigres né, venceu de virada é, o, o Osan da Coreia do Sul de 2 a 1. Um. Com esse é o resultado de 2x1, um. claro, o Tigres vai para a semifinal contra o Palmeiras no domingo às 15 horas. Então nós vamos acompanhar esse jogo na outra partida, na outra quarta de final. O time da casa, inclusive onde joga o ex-palmeirense Dudu, o do perdeu de 1 a 0 para o al -Ali do Egito, hum. que será o adversário do Bayern de Munique na segunda-feira. Na segunda-feira, né? que é a semifinal, semifinal com a participação do, esse, do Bayern. Exatamente. Né? Jorge. Então, essas, esses dois duelos aí, para quem sabe a gente vê no dia 11 quinta-feira, dia 11 a final, quem sabe, Palmeiras e Bayern de Munique. Esse grande duelo tão esperado pela torcida brasileira, principalmente pela torcida palmeirense. Só lembrando, Jorge, que duas equipes tiveram vexames que não chegaram à final, apenas duas equipes do Brasil. Pelo hum. amor de Deus, não estou colocando azar no Palmeiras, não. Hum. Mas só lembrando, em 2010, o Internacional perdeu para o Mazembe, da África, de 2 a 0, e não foi para a final. E, no, em 2013, o atleta Mineiro, o treinador era Cuca, perdeu para o Raja Casablanca, do Marrocos. Foi duas equipes que brasileiras que campeões de Libertadores, mas não chegaram à final do Mundial de Clubes nessa nova versão que começou em
0: 2000. Okay? É isso aí. Rapidinho, Edmundo, que nosso isso. tempo já está acabando. Rapidinho. Definidos os grupos da Copa do Nordeste, a BC vai encarar campeão e vice na primeira fase. Né? Exatamente,
3: hoje Copa do Nordeste é o seguinte, o Grupo A enfrenta o Grupo B. Então, o Grupo A ficou com Bahia, Ceará, CRB, Santa Cruz, Sampaio Correia, confiança, 3 e 4 de julho do, do, do Piauí. No Grupo B tá o ABC, junto com Vitória, Esporte, Fortaleza, CSA, Botafogo, Salgueira e Altos. Então, o ABC vai pegar Ceará, campeão do ano passado, vai pegar Bahia, vice-campeão do ano passado a partir do dia 27, primeira fase dia 27 até o dia 12 de 4 de hoje, quarta de final 17 de 4, semifinal 24 de 4 e final dia 1 e 5, de 1 de 5 e 8 de 5, são dois jogos da final. É isso, mas a
0: no blog de Edmonds está né? no portal numinuto.com olha, olha, mandaram feijoada né? pra gente mandaram aqui mandaram feijoada né? pra cá feijoada, ó. Ó. Aí, aqui. mostra o ali, o fica o melhor ah, mostra aí Jorginho Buffet Olha aí o Jorginho Bivê, mandando aqui uma feijoadinha pra, pra gente. cada componente que legal. do jornal. Olha Nossa, aí. Jorge.
2: Isso aí, Dionis. É. Vem, é. vem daquele aperitivo, olha aí, que a é.
4: gente
0: falou assim. Quem falou ontem? É. é. Esse,
3: esse Jorginho é uma
0: figura maravilhosa. Vamos lá, é, terminando Simpatia. o jornal. Daqui a pouco tem 10 nota 10. E o padre, é, padre Sávio no Conexão em Fé, né? Isso, do Conexão, Conexão Fé. em Fé. Conexão Fé, logo mais 8h50. Vamos lá, última informação, Gerlando e Lina. Vai de
2: uma cultural, hoje já que hoje é sexta-feira, é o projeto Samba Inverso e Prosa de um compositor potiguar, que estreia domingo, às sete horas da noite, no canal do YouTube do Sesc. O projeto, ele foi contemplado no edital cultural, traz uma proposta com um conteúdo riquíssimo, é de a gente que gosta Legal. de samba, apresenta ao público em formato de bate-papo, como as músicas do compositor Vinícius Lins, foram criadas. A proposta foi idealizada por Leonardo Galvão, que é produtor e músico do isso, projeto isso. Ribeira Boêmia, e vai presentear o público, vai nos presentear com essa apresentação, apresentação de cada música da prosa. Um projeto muito bacana, domingo, 7 horas da noite, no canal do YouTube do Sesc R&M. Parabéns. parabéns, parabéns Fê. Obrigado parabéns, aqui por é. sua feijoada. Valeu, Todo mundo aqui um
0: Abraço, Jorginho. O canal 96 <risos> vai ficando por aqui, a gente volta segunda-feira, fique com a 96FM Galera, viu? Bom final Joginho. de
2: semana.
4: Tchau, tchau. Tchau.